4: de retour dans Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est avec Rémi Barré, avec le journaliste Thierry Moreau, le journaliste également Benjamin Muller et la journaliste enfin, ah, Emmanuel Que Dancourt, des journalistes. Que des journalistes euh, sur ce plateau. On est également avec vous, bien sûr, au 32 16 pour réagir à ce sondage. 82% des Français en colère contre la politique du gouvernement. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'Emmanuel Macron euh, doit sortir de son silence pour apaiser les Français justement euh, Dites-nous ce que vous en pensez au 32 16. à 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC le zapping, on se demandera si nos ministres sont en train de, de craquer euh, à l'image d'Éric Dupont moretti ou encore de, de Marlène Schiappa à 14h on parlera de vie quotidienne avec cette question les enfants sont-ils un tu mort et eh oui, il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis 1946 c'est peut-être l'une des raisons euh, invoquées par, par, par les parents ou ceux qui ne veulent plus d'enfants, et puis à 14h30 RMC s'engage pour vous, on va revenir sur un scandale que nous vous révélions lundi dans Estelle Midi, des centaines de salariés d'Orpea. Pas payé depuis deux mois. On a du nouveau dans cette affaire.
3: RMC, Estelle Midi.
4: 13h03 sur AMC RMC Story. On va poursuivre Estelle Midi avec le mécontentement du jour et c'est celui de 82% des Français qui se disent en colère contre la politique du gouvernement. Un chiffre très haut alors même que les syndicats fustigent un président méprisant et indifférent à la colère des Français sur la réforme des retraites. Rémi.
1: Oui, sauf que le président de la République vient de leur répondre. L'intersyndicale avait envoyé un courrier à Emmanuel Macron il y a quelques jours, lui demandant notamment d'entendre la colère du pays et d'être reçu en urgence à l'Elysée. Et donc, Emmanuel Macron leur répond dans un courrier en date du jour. Le chef de l'État écrit notamment ne pas sous-estimer le mécontentement et les angoisses. Il ajoute que les concertations ont eu lieu avec les syndicats sur la réforme des retraites et que des concessions ont déjà été faites. Enfin, le chef de l'État salue l'organisation des manifestations qui s'est faite dans un esprit de responsabilité qui honore les syndicats. Vous l'aurez compris, le chef de l'État donc reste Inflexible, oui. et Emmanuel Macron n'esquisse esqui... à aucun moment un recul sur le texte et précise que le gouvernement reste selon lui à l'écoute. Un gouvernement, toujours d'après lui, qui n'est pas resté silencieux et d'expliquer. J'ai moi-même répondu aux questions des Français à ce sujet à plusieurs reprises sur le terrain. Fermement, Yvonne. Je
4: crois que les Français n'ont pas entendu, mmh. euh, manifestement. Enfin, peut-être qu'il recommence. Emmanuel Macron doit-il justement sortir de son silence Thierry Moreau
3: Alors, il a intérêt à parler, mais pas tout de suite, bien évidemment. Il n'a aucun intérêt, d'ailleurs, aujourd'hui, à recevoir les syndicats. Il va parler
4: une fois que ce sera fait il a si,
3: C'est qu bah si, ce, 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 ce qui dit, selon ce les faire, informations faire. de BFM TV évidemment. Il y aura une,
1: une, 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 une allocution officielle Qui serait faite une fois euh, bah oui, la réforme bah votée et Une fois Bien le mouvement social Bien euh... sûr.
3: En fait il n'a pas intérêt à recevoir les syndicats pour aujourd'hui le Pourquoi Parce que le gouvernement faiblit Le gouvernement est en train le, le, le mouvement faiblit Le mouvement est en train de se radicaliser Si jamais bah il recevait les syndicats Ce serait pour leur dire Je ne vais pas changer l'âge de la retraite à 64 ans Donc il remettrait de l'huile sur le feu et il y aurait un risque de remettre le mouvement en marche. Donc il n'a aucun intérêt à recevoir les syndicats aujourd'hui à l'heure actuelle. En revanche, il a intérêt à prendre la parole une fois que ça c'est fait et il veut très vite refermer la parenthèse, d'où le vote bloqué d'ailleurs au Sénat, d'où sans doute s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale le 49-3 pour plier très vite ce dossier et prendre la vous parole.
4: Allez, vous allez voir comment ça va être plié s'il fait un 49-3
3: ah, mais je pense que, alors. Alors là. Ça va coûter cher, mmh. je pense, à un certain nombre de ministres mmh. qui n'ont pas forcément fait et très bien leur bien. travail. Je pense notamment au ministre avec les relations mmh. avec le Parlement, qui normalement doit être sur le pont, nuit et jour, 24 h sur 24, parce que, à l'époque où Michel Rocard avait une, une, une majorité relative, mmh. son ministre des relations avec le Parlement, son cabinet, tout le monde était on sur on le pont. qui le ministre pour euh, fois... avec le Parlement? Pardon.
4: On rappelle qui c'est. C'est Franck Riester.
3: Euh, et je pense que euh, lui, s'il y a un remaniement, il est, il, 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 il C'est obligé parce il que. D'ailleurs, on ne l'entend plus. Il a pas hein. fait son travail. Donc, il a euh... pas fait son travail. Normalement, il doit être au téléphone avec tout le monde pour justement ra rameuter les troupes, faire en sorte que euh, tout le monde ah soit bah si soude. Il a fait
4: son travail. Il nous, a, il nous a, bien dit que la réforme était mauvaise. Donc oui. Euh, donc il a été sympa de nous prévenir. <rire> donc,
3: donc pour revenir à ce que vous disiez, ça risque de coûter cher au gouvernement, peut-être même à la première ministre, mais euh, que le, le, le président prenne de la hauteur et intervienne une fois que la parenthèse est terminée. Pour s'intéresser à d'autres dossiers oui, qui voilà. lui sont à cœur, c'est-à-dire l'emploi, la fin de vie, oui. l'immigration, tous les dossiers qui vont arriver. Et Mais là, là vont...
4: aujourd'hui, ah, les Français, ces empl... dossiers-là, ils s'en fichent complètement. L'emploi, ouais, je
3: ne suis pas moi. sûr, parce que
4: justement. Là, actuellement, l'emploi, il marche bien. Donc, s'il y a, il y a oui. bien un dossier, là, pour le, pour le moment, où je veux dire, il n'y a pas trop de soucis, c'est celui-là. Hein, euh...
3: Oui, il enfin, y a aussi des, 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 de des santé, choses à faire. L'éducation. Voilà,
0: l'éducation. Je prendre la parole pour parler d'éducation. La santé aussi, qui sont quand même des priorités. Ce n'est pas ce
4: sur quoi tu veux l'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux l'entendre sur la réforme des retraites. Bien sûr, il en a un peu parlé à Ringis. Ouais. Il en a un peu parlé au salon l'agriculture Voilà, au salon de l'agriculture, oui. Mais enfin, c'est des trucs comme ça. Parce mais parce qu'il. Mais parce qu'il compte sur qu ses poser poser positions. De... Mais, enfin, donc De toute mais, façon, il ne veut pas, parle pas au bouger. Français quand il est au salon de l'Agriculture. Il ne veut
3: pas bouger. L'âge à 64 ans. Donc c'est plié, c'est terminé. Ça mais va être voté. Que ça dans cette réforme, On passe à autre chose. Hein. Mais après, voilà, les modalités, les décrets, c'est encore autre chose C'est oui. un autre sujet oui, Mais, mais, mais oui. il n'a pas du tout intérêt à descendre dans l'arène Maintenant, problème... en revanche, prendre la parole après pour passer à autre chose Je pense que c'est fondamental
1: Non mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats sont campés aussi sur leur position bah, C'est-à-dire que les, les syndicats ne demandent pas euh, à rediscuter certains points de la réforme Ils veulent le, Ils retrait. Veulent le retrait total de la réforme.
4: et eh ben tu sais quoi, il les reçoit et il leur dit ça ne se fera pas pour telle 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 raison. C'est pire quoi que tu tout. Bah, ça relancerait le mouvement. Enfin depuis quand le dialogue c'est pire que tout. Enfin j'ai jamais vu ça quand même. Non. Pas Mais tôt. un
3: dialogue où on dit à quelqu'un je ne bougerai pas sur ma réforme, oui. ce n'est pas un dialogue et donc c'est pire que une tout. C'est le redressement par de une lettre. S'il ça... le
4: dit de manière gentille, euh, on ne sait jamais. <rire> je suis pas sûr. Ça fait quand même un an là, moi je trouve,
0: entre l'annonce dans son programme. Il euh, y a un premier recul où de Paris parle de 65 ans, mmh. 64 ans. Après, il y a des débats. On veut-tu en voilà des concertations. Quand même quelques concessions, notamment sur la pénibilité, etc. Mmh. Un débat interminable à l'Assemblée, interminable, interminable au Sénat. C'est bon maintenant. Mmh. Euh, il était en voyage officiel en Afrique la semaine dernière mmh. et on lui a posé la question. Alors est-ce que vous allez prendre la parole Et il mmh. a répondu. Je trouvais ça génial, mais pour dire quoi Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise Il a tout dit, ça fait un an. Qu'est-ce qu'il va dire de plus Effectivement, comme les syndicats veulent pas faire... En, en gros, le, on même, peut parler de tous les articles, Estelle. Le problème, c'est 62-64 ans. C'est tout, c'est le seul mais
4: truc. Ça, ça, on est d'accord, c'est mort. Mais regarde l'auditeur qui nous a appelé euh, les boueurs de tout à l'heure, Christophe. Mmh. Christophe, il dit... Ce qui le gêne, c'est de savoir si lui... En fait, qui fait un métier pénible s'il va partir à 64 mmh. ans ou pas Et c'est en ça que la réforme elle a été tellement mal expliquée. C'est là où le gouvernement est nul parce que oui, mais ça c'est pas, les... pas Macron, c'est pas Macron. Il est très bon, mais il, il, il sait être très pédagogue. On l'a vu euh, sur le débat de l'entre-deux-tours. Il sait expliquer, il parle bien, etc. Et les Français aujourd'hui, ils ont envie de l'entendre lui. Ils n'ont pas envie d'écouter Franck Riester. sais pas s'ils ont envie de l'entendre lui. C'est juste
0: moi, à mon avis, ça passera au final ou pas par un 49-3. On va voir parce qu'il y a des comptes d'apocalypse
3: C'est ce oui, oui. euh, Sur Michel
0: Rocard, c'est marrant vous citiez Michel Rocard. Michel Rocard, il a fait. 28 fois, je crois, je me suis noté ça ouais 28 fois euh, recours au 49-3 et ça n'a pas déclenché des scandales. En fait, quand il y a une majorité relative, on n'a pas trop de possibilités. C'est dans la Constitution. Je ne suis pas sûr,
4: Estelle, que ça ferait un, un bardage. Euh, on a quand même l'impression que ça se tend. Hein, depuis le, le 7 mars, on a parlé de la découpe de la CGT, on voit la grève euh, des éboueurs. Oui, il y a, y a une, une sorte de radicalisation là actuellement.
2: Est-ce que justement, pour couper court à cette radicalisation, Emmanuel Macron doit prendre la parole Emmanuel Mais Non, justement, euh, moi, je suis complètement d'accord avec Thierry. J'avais exactement écrit la même phrase. Ça mettrait de l'huile sur le feu. Euh, il faut se surtout pas qu'il fasse, et puis effectivement... Pour dire quoi? Pour dire quoi? Et pourquoi les syndicats, ils insistent? Parce que si Macron ouvrait quoi, le dialogue, ça relancerait machine, le mouvement. Euh, il a deux soldats, Macron. Lui, c'est le général d'armée. Euh, il n'est pas sur le front. Il a mmh. deux soldats sur le front. Elisabeth Borne, euh, qui peut-être devrait recevoir pour le coup les, les syndicats, et Olivier Dussopt. Et, et, et c'est ces deux-là qui vont, qui vont, qui vont, qui vont aller au tout dans la, qui vont aller au feu et qui, qui vont être fusillés. Et je <rire> reste sur ma beau, thématique carrière. Euh, <rire> ouais. C'est les, les, les deux soldats qui sont au front et qui sauteront euh, euh, certainement. mais, mais si Macron acceptait, ça, 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 ça relancerait le mouvement qui est en train de s'éteindre. Il se radicalise parce qu'il est en train de s'éteindre et il demande un retrait Absolument. parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de négociation possible. C'est fini, c'est plié. Bah ouais, mais sauf sauf que plié. Sauf que je suis désolée, pendant la campagne présidentielle,
4: il voulait pas débattre. Là, il veut pas parler ah. et il y a quand même un moment où les Français ils ont envie de oui, l'entendre. Mais stratégiquement, voilà. du
2: point de vue du président de la République, je serais son conseiller. Moi, je lui dirais n'y va pas. Mais de l'autre bah côté, je évidemment que tu as oui. envie qu'il y ait bah ont oui. bah envie qu'il parle oui, J'ai envie de l'entendre mais stratégiquement, il ira pas. Et après une tout sera il a quand même dit euh, après son élection
4: euh, que que ce score l'obligeait en fait. Oui voilà et ben bah donc et ben bah là ça ça l'oblige aussi à parler aux Français. Il y a un moment où tu peux pas rester dans ta tour d'ivoire et ne rien faire C'est quelqu'un qui ne sera pas
2: réélu. Macron, bah oui, ça, il, il, il pas, joue donc. sa place dans l'histoire là. C'est ça qu'il ah bah est, qu il super, est, il est hein. en train de jouer, son quinquennat, mais, mais là, là, sa place qu dans l'histoire là. Hein ah bah bah celui qui a réussi ah, à faire la réforme que personne n'aurait réussi ouais. à la faire depuis 30 oh bah, ans. Voilà,
4: enfin, il a déjà été tellement dé détricotée que ça ne fait pas Non, parce que ce qu'on retiendra, c'est s'il maintient 64 ou 62.
0: Et pardon, mais au final, lui, il en sortira, il en sortira grandi. Il y a d'autres réformes derrière qui sont il
3: tient beaucoup.
4: Oui. On va voir ce qu'on pense. Elias, qui nous appelle de Los dans le Nord. Bonjour, Elias. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Elias, dans, dans Estelle Midi. On parle d'Emmanuel Macron, étrangement silencieux euh, depuis le début hein, dans ce dossier de la réforme des, des retraites, même si c'est plutôt le boulot d'Elisabeth Borne. Euh, Elias, est-ce que vous, vous attendez que le, le président sorte de son silence
5: euh, oui, personnellement, je pense que Monsieur Macron, il doit sortir de son silence, parce que depuis le début de l'épisode des retraites, si on peut appeler ça comme ça, on entend très peu, à part sur les quelques petites sorties au marché de Rungis mmh. et au salon de l'agriculture. Ouais. Et aujourd'hui, notamment sur le mouvement, ça va faire un peu plus d'un mois qu'on a des contestations, qu'on mmh. sentait qu'il allait avoir un mouvement social qui allait se créer, qui allait naître. Et euh, on s'étonne aujourd'hui Notamment sur, aussi sur votre radio Qu'il y a une certaine radicalisation du mouvement Mais euh, ce mouvement Qui y a, y a commencé avec beaucoup d'incompréhension Et logiquement Si on laisse les gens pendant plus d'un mois Dans l'incompréhension Je trouve ça absolument normal Qu'il y a la colère La compréhension devient de la colère Donc on peut pas, Je pense qu'on ne peut pas taper Que sur les les, le mouvement qui se radicalise, comme on le dit. Et euh, on a notamment un gouvernement qui n'est pas du tout exemplaire euh, ces derniers temps. Il hein, y a juste à prendre la semaine dernière pour voir qu'il y a eu euh, quelques petites sorties euh, qui sont totalement honteuses, je trouve. Et euh, en tant que leader du gouvernement, il doit, euh, bah, il doit assumer son rôle. Et, et j'aimerais rajouter une petite chose, hein, c'est que le gouvernement, il est censé être au service des Français... La démocratie, ça vient de Demos, le peuple. Mmh. Euh, C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Et aujourd'hui, on parle surtout beaucoup de finances. Oui. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, en entreprise, si moi, demain, en entreprise, je propose un plan d'optimisation des finances à mon responsable, si je lui propose qu'une piste, eh ben je vais me fais rejeter. Là, on n'a eu qu'une piste aujourd'hui qui nous a été euh, qui nous a été présentée. Ben non, on Elias, parce qu'en fait,
4: practices. alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu une autre piste en, en 2019 et et c'est marrant parce que alors euh, tout le monde l'a détesté en 2019 et puis là maintenant tout le monde dit ouais oh, c'était pas mal 2019 finalement. Évidemment. Donc il y a eu il y a eu d'autres choses et puis encore une fois il y a quand même eu je veux dire, à un moment un dialogue même s'il a été rompu assez vite avec euh, avec les syndicats. Mais vous, Elias, vous aimeriez qu'il vous dise quoi le président de la République non. à part j'enlève mon texte.
5: Euh, bah, Qu'il enlève son texte Parce qu'aujourd'hui on a aussi les, bah, les jeunes comme moi qui sont pas mal stigmatisés Je trouve sur, euh, sur euh, l'ensemble Des plateaux télé et des médias On entend souvent pourquoi, qu'est-ce que font les jeunes Dans les manifestations euh, Pourquoi ils pensent à la retraite, ces jeunes vraiment Ils sont fainéants, ils viennent d'entrer dans le marché du travail Où ils n'ont pas encore mmh. commencé le travail Ils pensent déjà à leur retraite Mais il y a un élément central je pense qui a été oublié C'est que nous en mmh. tant que jeunes et moi, mmh. personnellement, je pense à mes parents, en fait. Mes parents, ils sont directement impactés par cette des... réforme. Mmh. Mon Tout papa est pensionnaire. Ma maman, elle a été soignante pendant euh, un peu plus de 20 mmh. ans. Euh, moi, je vois directement, je le vois tous les jours, l'impact de 20, 30, 40 ans de travail sur le mmh. corps humain. Alors, peut-être dans le gouvernement, on a des personnes qui n'ont pas fait ces métiers. Moi, personnellement, ah bah j'ai fait pas mal de métiers dits compliqués mmh. pendant mes études. Donc, je comprends ce que c'est que d'être mmh. une heures de suite devant mmh. une machine qui fait un bruit horrible mmh. avec des vibrations de portée des charges. Mmh. Et j'ai l'impression qu'au gouvernement, on méprise totalement. Mmh. Si on reprend le point aussi de, euh, par exemple, monsieur Dussopt, qui, euh, qui désolé mais au bout d'un moment on n'est plus sur de on n'est plus sur de la précision euh, des chiffres là on est clairement est, sur est du sûr. mensonge <rire> Non mais ça vous avez raison
4: et c'est vrai qu'on l'a dit il y a eu une espèce d'impréparation de, 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 de ce dossier qui est, qui est hallucinante et quand on nous dit tous les gens toucheront 1200 euros à la retraite, ah bah ben non finalement c'est 20 000 personnes, non mais là, là il y a une grave erreur du, du, du gouvernement mais encore une fois euh, Emmanuel Macron il est plutôt doué là-dessus mais ce qu'on sent dans ce que vous dites Elias c'est ce qu'on sentait également euh, dans ce que disait Christophe au début de cette émission c'est que en fait les français aujourd'hui ils veulent avoir des, des renseignements en fait alors évidemment ils peuvent appeler assistance retraite euh, euh, au 3615 mais enfin je veux dire il y a un ils ont besoin qu'on leur explique et cette réforme. Sauf que c'est pas Emmanuel Macron qui peut le
3: faire au cours d'une intervention en expliquant dans le détail la mais réforme. Mais
4: il a mal choisi ses ministres. Alors, il ça, je suis d'accord. Là plus... où il y
3: a sa raison, en fait, bah, c'est que non qu il qu il il seulement maillot, la concertation a été très faible, mais ensuite la communication a été désarmée. Mais
4: oui, mais bon et aujourd'hui, euh,
3: aujourd'hui, il ne peut répondre qu'une chose soit je retire le texte qu'il ne fera pas, soit il va pas se lancer dans un truc si, de trois heures pour expliquer la réforme. Il peut te dire ok, c'est 64
4: ans, mais déjà il peut te rappeler qu'en fait les Français partent en moyenne à la à 64 ans. 3,6 ans, mais surtout te dire attention. Vous vous inquiétez pour vous, votre situation, parce que vous faites un métier pénible. Ce sera pris en compte. En fait, il peut rassurer. Bien sûr, qu'il va pas enlever l'âge légal de départ à la retraite, que, mais il peut rassurer les est gens. Ouais, est-ce
1: que ça, est-ce que les Français ont encore envie d'entendre C'est ça. C'est ah ça, mais ça mais je comprends, pour la... Regardez oui, oui, regarde, Elisabeth Borne. Il y a pas. Mmh. C'était quoi Il y a trois semaines, elle a fait, elle est restée pendant deux heures à la télé pour expliquer. Oui. Il y a quatre semaines, je ne sais plus, pour pour expliquer quel était le contenu exact de la réforme. Je sais pas si c'est la meilleure
4: pour faire preuve d'empathie. Je ne suis pas sûre. Et là, les Français, ils ont besoin qu'on les berce un peu, qu'on fasse preuve d'empathie. Euh... On va demander ça à Olivier Roucan, c'est notre invité sur ce débat. Il est politologue et enseignant-chercheur. Bonjour Olivier Bonjour, et Bonjour. Merci d'être avec vous sur RMC dans Estelle Midi. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole et essayer d'apaiser les tensions dans ce pays
6: c'est trop tard. Il ah, aurait dû ah, faire pendant la campagne présidentielle à fond puisque c'est son eh projet, oui. il le veut. Depuis lors, il l'avait annoncé. Or, euh, cette campagne présidentielle, on refait pas le film, a été quand même euh, très fade. Et depuis, euh, il n'y a pas eu, vous avez parlé d'une impréparation de texte, il n'y a pas eu l'effort de communication, de pédagogie voilà. qui aurait dû être fait sur un tel sujet. Euh, sans dire que c'était parfait, mais on peut se rappeler quand même que quand on veut faire des réformes sociales sur l'état-providence d'une telle ampleur, il est bon quand même en tout début de mandat de lancer des grandes conférences des grenelles, ça a été fait par le passé euh, notamment oui. par, euh, par François Hollande, le prédécesseur, mais pas seulement donc il y a un manque de non seulement d'information, de, de, de pédagogie, mais un manque de dialogue qui euh, aboutisse à des négociations oui. parce que le dialogue ça doit quand même, dans le cadre en France des concertations syndicales aboutir à euh, être en mesure d'écouter des propositions euh, qui viennent des syndicats de d'autres groupes d'intérêts et les intégrer au projet bon Troisième remarque par rapport à, à tout ce qui a été dit, euh, peut-être qu'une des raisons euh, du, du fait qu'aujourd'hui on arrive à ces impasses, c'est que euh, les réformes ont-elles vraiment été préparées par le gouvernement ou est-ce que c'est les idées qui de façon descendante a embarqué oui. la Première Ministre et les ministres là-dedans ce qui expliquerait d'ailleurs des erreurs ensuite de communication par manque d'appropriation. C'est-à-dire que ce quinquennat avec un président qui mmh. veut aller vite, ça enlève de la marge de manœuvre au gouvernement pour bien négocier et préparer les réformes avant qu'elles n'arrivent devant le, le Parlement. De
4: Mais pourquoi vous dites que c'est trop tard, Olivier Roucan Est-ce que vous pensez que là, si Emmanuel Macron prenait la parole, ce serait contre-productif
6: Parce que vous l'avez dit, c'est le pire moment. Et, mmh. euh, on garde un taux de, 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 de personnes absolument vent debout contre ce texte mmh important pour que le message soit entendu. Et puis surtout, il euh, y, y a des institutions et il y a des rôles. Et le président, maintenant, euh, au point où ça en est, il n'interviendra qu'en dernier ressort, une fois mmh. que le cycle parlementaire sera euh, achevé, okay. éventuellement au niveau des conseils des ministres, pour dire oui, alors il faut utiliser le, le 49-3. Mais à l'heure actuelle, ils viennent de sortir le 44-3 pour aller plus vite. Ouais. Euh, donc un, un, un élément supplémentaire d'ailleurs pour euh, pour euh, remonter euh, l'opposition contre le, la marche des choses. Mais de... le président, euh, c'est l'arbitre en dernier ressort maintenant. il euh, C'est trop... C'est trop tard ou trop tôt, si vous voulez, voilà, mmh. pour être complet.
4: Alors restez avec nous, hein, Olivier Roucan, on a beaucoup de messages hein, sur l'appli euh, mmh. la RMC sur, sur ce sujet. Rémi, est-ce que les Français veulent entendre Emmanuel Macron
1: alors j'ai ce message par exemple de Tuc Duhal qui nous dit « Bonjour l'équipe, je pense que Macron peut parler mais ça ne changera pas grand-chose. Les gens qui sont en colère contre Emmanuel Macron et dont la façon euh, euh, qu'il a de gérer le pays en général, ils seront en colère pour des raisons différentes, voire carrément opposées entre ceux qui trouvent que Emmanuel Macron est trop de gauche, ceux qui trouvent qu'il est trop de droite, ceux qui trouvent qu'il est trop mou pour appliquer son programme. Oui, ça existe, ça donne un pays compliqué qui, où aucun politicien ne satisfera une majorité. »
4: Euh, on a quand même l'impression qu'on est, est un peu assis sur, sur une poudrière là, euh, Emmanuel euh dans le cours et, et on se dit euh, que Emmanuel Macron justement risque de passer par le par le 49 3 parce que parce qu'il risque de pas avoir de majorité sur sur ce texte est-ce que ce serait une énorme erreur ou alors est-ce que maintenant qu'il est parti euh, il faut qu'il y aille quoi tout simplement quoi
2: de bah, toute façon, il me semble-t-il hein, euh, j'essaie de d'analyser ça à la tête froide, il, il ira jusqu'au bout. Euh, donc s'il faut choper le 49 froid, ils iront choper le le le, le C'est c'est vrai que c'est on disait tout à l'heure que Franck Riester Faisait pas grand chose. Euh, ah bah, Riester mais... et Dussopt, qui sont quand même deux fins euh, connaisseurs du Parlement, ils passent des coups de fil dans tous les sens en ce moment. Hein. Ce sont bah, des ça gens qui pas, passent. Bah, ça suff... Non, mais pour essayer, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, à l'Assemblée qui savent pas en fait. Il y a, il y a beaucoup d'un encore qui savent. On ne sait pas où ils vont aller. Ils sont peut-être même pas sûrs de même ils vont mm. aller. Puis il y a des gens, on sait que non, ils vont être. Si c'est très fort. Clair, être que les gens sauraient mais où ils aller. Hein. Mais déjà à l'Assemblée, c'est compliqué. Et donc ils passent des coups de fil dans tous les sens, mais mm. ça suffira sans doute pas. Et c'est mercredi hein, qu'on va. Avoir, euh, on va avoir le mot un peu final de oui, tout ça. Finalement. Ça va être quelque chose la semaine, ah, la semaine qui vient. Mercredi. Euh,
4: Gabriel est avec nous. Il nous appelle Dadissant dans L'Hérault. Bonjour Gabriel.
7: Bonjour tout le monde. Bonjour. Et
4: Gabriel, est-ce que vous avez envie d'entendre Emmanuel Macron ou pas du tout
7: Non, pas du tout. Je pense que maintenant, <rire> la discussion, enfin le, le, le moment enfin, de discuter, je pense qu'il est passé. Je pense qu'il faut passer à l'action. En fait, il faut trancher ou vraiment aller de l'avant. Ouais. Euh, je ne vois pas du tout. En fait, tout le monde est d'accord sur le plateau pour dire quasiment qu'en qu en fait, il n'a plus rien à dire. Euh, ah mais moi j'ai quand même envie de
4: l'entendre même s'il a rien à dire.
7: Oui, mais, enfin, mais vous voulez, du coup vous voulez qu'il retire le texte ou c'est pour entendre quoi Parce qu en fait, ah Non mais je voudrais entendre
4: ses explications moi.
7: Mais en fait, il y a tous les ministres qui l'expliquent depuis, depuis assez longtemps. Il y a ouais, toutes les institutions mal. financières euh, qui l'expliquent mais... aussi. Et franchement, il faut pas, bon, regarde, moi, je vous donne une anecdote. Euh, j'ai 33 ans aujourd'hui. J'ai ouais. contracté un pré-étudiant lorsque j'avais 20 ans pour mes études. Mmh. Mon banquier, à l'époque, m'avait dit, de toute façon, hâte quand tu auras l'âge de la retraite, tu n'auras pas de retraite.
0: Voilà.
2: Et euh, moi aussi, les on m'a déjà dit, les banques, oui. plus âgé les... que vous.
7: Oui, mais, bon, en plus, les institutions, <rire> les institutions financières aujourd'hui, Sonne, sonne la sonnette d'alarme euh, par rapport à la France, par rapport au système qu'on a, parce qu'on n'a pas assez d'actifs, on commence à avoir trop de retraités. C'est super simple, en fait. Euh, et wow. après, il y a un autre truc aussi qu'il faut dire, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle il faut acter maintenant, c'est pour l'instant, c'est 64 ans, mais ça se trouve, dans 10 ans, dans 15 ans, on va revenir sur la réforme en disant, mais en fait, 64 ans, c'était pas assez. Peut-être qu'il faudrait faire pousser un petit peu ben oui. 68 ans. C'est pour mais ça qu'il faut gagner du ah. temps. Oui, mais pas... en fait, c'est pas un produit fini, une réforme. Un... Ah oui. un... Il faut passer les 64 ans. Une fois que ce sera mis en place, alors peut-être qu'on pourra mmh. revenir dessus. On verra, on adaptera en fonction, effectivement, des personnes qui ont des métiers qui sont mmh. super mmh. pénibles. Je mmh. pense Attends. à ma tante notamment qui est infirmière, qui a 62 ans, qui a les épaules qui sont flinguées les genoux aussi, j'aimerais pas qu'elle continue jusqu'à 64 ans, donc pour ces personnes-là effectivement, c'est un peu les régimes spéciaux qu'on avait auparavant il faut euh, il faut pouvoir faire quelque chose mais il faut qu'on puisse passer la barre de 64 ans, il est déjà revenu de 65 à 64 ans Alors, vrai. Il, a, il, a, il a donné qu'un an, mais, mais c'est vrai, il est déjà revenu non, mais vous avez
4: raison de le rappeler, bien sûr voilà
7: moi, je pense que dans le futur, et c'est une prédiction peut-être qui est un petit peu pessimiste, mmh. mais je pense que dans le futur, on rediscutera encore de la réforme dans deux, trois mandats, on verra qu'il y a le président Pour d'ici là, pour, en fait, pour repousser Donc, là... pour son son sera la fait,
6: retraite
0: ouais, non, bah, Moi non, peut-être <rire> oui, mais moi non.
7: Et, et, mais encore une fois, moi, je compte pas du tout sur la retraite. Moi, je travaille, tout, je travaille 7 jours par semaine, je m'en mmh. fiche, je travaille 10 heures par jour, 12 heures par jour, pour pouvoir me garantir un, un, un avenir relativement paisible. Mais voilà, c'est après... Euh, D'un point de vue financier, c'est pas possible. En France, on mm. donne beaucoup. Ah ben Il euh, y a les mauvais élèves de
4: l'Europe, ça c'est sûr. Non mais ça voilà, c'est sûr. Les
7: mauvais élèves de l'Europe mm. de ce côté-là, on donne beaucoup d'aide. Mm. Après, ça veut pas dire que, effectivement, j'entends aussi le créer des gens, parce qu'en fait, les personnes qui sont dans la rue sont aussi des personnes qui ont des petits salaires, ce qu'on peut l'oublier. Donc, c'est des oui. personnes, en fait, qui. Oui,
4: Bernard ils... Arnault n'est pas descendu, là, par exemple. Donc,
7: oui, non, exactement. Sûr. Donc, c'est des personnes qui vivent très, qui vivent très petits, euh, et qui, du coup, se disent qu'ils vont devoir vivre encore très petits et, pendant, et travailler pendant très longtemps. Donc, mm. ça, ce sont des cas qui sont mm. assez particuliers. Malheureusement, aujourd'hui, euh, avec, euh, ça commence à devenir une vaste majorité. Mais, exactement. voilà, il y a, y a plein de sujets à traiter. Il faut mm. passer 64 ans. Il faut aller de l'avant. Mm. Il faut, il faut a y, pas y aller pas. De parler. Et mm. puis, voilà. Donc, il faut envoyer.
4: Merci euh, Gabriel. Euh, oui,
0: Gabriel, vous bossez, hein. c'est ça que vous disiez. Vous avez un, vous avez un métier. Parce que moi, ouais, je ouais, trouve que vous pas. ferez un formidable porte-parole de cette réforme ou de Macron. Il vient de tout résumer en deux minutes. Il est
4: parce meilleur que, que François que Ah bah largement <rire>
0: meilleur. Et donc Gabriel a 33 ans, si je dis pas de bêtises. Donc fait partie de ces jeunes. Et quand tout à l'heure Elias nous disait, moi je suis jeune, certes, mais je pense à mes parents. J'avais envie de lui répondre. Moi, j'ai globalement le même âge qu'Elias et Gabriel. Et moi, je pense pas à mes parents, je pense à mes enfants. Et en fait, l'idée, c'est quand même que plus tard, ils aient une ouais. réforme des retraites. Moi aussi, le coup du banquier qui me dit, mais vous, <rire> d'ici là, vous aurez jamais de retraite. Ouais. On l'a aujourd'hui et tout. Et ça c'est un argument Gabriel donné, qu'on oublie de dire. En fait, il fait pas une réforme des retraites. Enfin je veux dire c est, elle est nécessaire cette réforme des retraites si on veut que plus tard la génération qui a 15 ans, 20 ans, 25 ans aujourd'hui ait une retraite plus tard. Ouais. Il faut pas oublier ça parce que on parle tout le truc de l'altruisme. Moi je pense aux autres générations, je pense à je pense pas forcément qu'avant moi, etc. N Oublions pas la jeunesse. Mais moi je pense aussi gens... à moi. Ben non mais on, on peut penser, penser à soi et on peut penser aussi aux jeunes aussi, générations ouais. qui vont arriver Exactement. avec, avec l'idée, métier pénible mmh. ou pas, mais qu'ils aient une retraite eux aussi. Euh,
4: merci beaucoup Gabriel, tiens peut-être futur porte-parole du, du, du gouvernement qui a beaucoup plu euh, à clair. Benjamin euh, Muller et merci à Olivier Roucan d'avoir été notre invité sur, euh, sur ce débat très clivant pour le coup Rémi on va terminer ah. avec des messages et puis, et puis le résultat de notre sondage sur Twitter.
1: Bah, J'ai euh, des messages notamment qui reviennent un peu sur le passé de Cédric qui nous dit comment peut-on prendre le président Hollande comme exemple. Il a fait quoi en dehors de détruire les réformes Sarkozy Non mais il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Non, je ne suis pas contre cette réforme et même au contraire.
4: Ah, donc il y en a.
1: Je l'ai cité parce que c'est pas souvent qu'on a ce, oui, de, ce type de, de message en ce moment. Dire, mais d'où voilà. s'est-il ouais, ouais, bah, Cédric qui nous écrit sur Direct Studio et on vous a posé la question. Donc, Emmanuel Macron euh, sort, sort du silence. Doit-il s'adresser aux, aux Français une petite majorité en ta faveur Et celle tu aimerais ah, bien l'entendre eh J'ai
2: défendu seul contre
4: tous
1: ouais, 59% <rire> des, des personnes interrogées sur nos réseaux sociaux euh, aimerait bien entendre le chef de l'État ouais, Je crois qu'on l'entendra pas non. On a
4: envie mais, de suite, mais, dans non. Cas. mais on, on l'entendra bah, pas que ce sera fait. Euh, Dans un instant il y aura le zapping Le meilleur euh, DRMC On se demande si nos ministres sont en train de, de craquer Après euh, les doigts d'honneur euh, d'Iric Dupont-Moretti euh, Et puis euh, euh, le petit coup de sang euh, De Marlène Schiappa oh, Et puis euh, les ZFE vont-elles faire descendre les français euh, Dans la rue Ça aussi c'est un sujet qui cristallise beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. On en parle dans un instant sur RMC dans Estelle Midi.
3: RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle
4: Denis. 13h31 sur RMC, RMC Story. C'est le moment du meilleur de RMC Le zapping dans Estelle Midi. C'est parti.
2: RMC, Estelle Midi.
3: Le zapping RMC.
4: Et on va commenter les meilleurs moments sur RMC avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Emmanuel Dancourt. Et nous allons commencer avec un extrait des grandes gueules ce matin. Nos ministres sont-ils en train de craquer après les bras d'honneur d'Éric dupont moretti en pleine séance à l'Assemblée Nationale Eh bien c'est Marlène Schiappa qui a eu une altercation avec la comédienne Andrea Bescon sur France 5. Des comportements inacceptables pour le prof d'économie des GG, Thomas Porcher.
0: On se croirait dans une télé-réalité. En fait, le monde, ça devient une, une télé-réalité géante où tout le monde s'embrouille, tout le monde s'insulte, tout le monde se met à pleurer comme ça au micro parce que, oh, oui, on a vécu ça, gna gna gna. on est où là? Oh, on se tient, on est député, on est ministre On sait se tenir, hein, un minimum, on doit se tenir Je veux dire, c'est ça, parce qu'on représente quelque chose Et parce qu'on donne un exemple Après, il ne faut pas s'étonner que dans des salles de cours, il y a des gens qui devant des profs Se mettent à pleurer au moindre truc Faut faire des doigts aux profs, se lèvent comme ça en classe Et disent aux profs quoi, qu'est-ce qu'il y a Parce que ça, tout ça, il ça, y, y a un ruissellement sur le reste de la société Sur le comportement à tenir Et ces gens, ils ne savent pas tenir, ils donnent un mauvais
4: exemple Emmanuel Dancourt est-ce que ces comportements d'Éric Dupond-Moretti et de Marine Le
2: sont inadmissibles Même si, et non, faut faire un, 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 une vraie différence entre les deux. Hein. C'est, ouais, ouais, c'est difficile de répondre sur les deux en une seule. En une seule réponse. Euh, je, vous savez quoi Je vais vous laisser répondre sur Dupont-Moretti. Moi, j'aime plutôt ouais. me concentrer sur Marlène Chappa et le, euh, ce qui s'est passé sur France 5, parce qu'il y a eu vraiment une, une vraie colère entre Andrea Bescon et Marlène Chappa. Andrea Bescon, je rappelle, enfant qui a subi euh, de l'inceste, qui a expliqué tout ça dans un spectacle hallucinant, un film tout aussi hallucinant qui s'appelle Les Chatouilles. Euh, elle a eu d'ailleurs le meulière du meilleur mise en scène euh, en, en 2016, <rire> et qui lutte d'un point de vue militant, euh, euh, beaucoup, beaucoup pour les enfants, puis d'une manière plus générique. Contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes. Et puis, euh, et qui elle voudrait euh, très déçue. Elle, elle a beaucoup fréquenté les ministères. Euh, André Bescon, très très déçue par les politiques euh, parce qu'elle le dit. Elle a raison. Il y a encore une femme sur deux qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Oui, enfin, euh, en lui, France. Oui, mais après, voilà. Elle, elle dit à
4: Marlène Schiappa, euh, vous avez euh, relâché telle ou telle personne. Et Marlène Schiappa lui dit, bah, c'est pas moi qui les ai relâchés. Exactement. Peu, elle reproche, de... elle
2: reproche aux politiques de, de ne pas en faire assez. Mm -hmm. Et à Marlène Schiappa euh, de ne pas en faire assez. Mm -hmm. et elle lui dit notamment mm -hmm. démissionner. Ce qui est évidemment euh, qui va beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup trop loin. Non, autre elle côté, lui dit. Aussi, euh, je sais pas comment vous faites pour sortir un livre et pour être là comme ça devant nous. C'est euh... lui a fait Et elle lui, dit, dit, surtout,
3: elle lui dit surtout, vous n'y connaissez rien. Ouais. ça. Ouais. Et ça, c'est
2: ouais. pas possible. Et ça, parce ce que... procès non, en illégitimité, de... ouais. il est plusieurs scandaleux, lois. mais je te laisse terminer. Il y a plusieurs lois, je sais pas, celle du 3 août euh, 2018, euh, qui a allongé à 30 ans euh, le délai de la prescription exactly. en cas d'inceste. Moi, je suis directement concerné parce que la, la prescription pour viol, quand c'est pas quelqu'un de la famille, c'est passé de 10 ans à 20 ans. Les agressions sexuelles, c'est passé 3 ans, 6 ans. Il doit beaucoup de choses, il y a différentes lois, je ne peux pas tout dire La loi sur le consentement en dessous de 15 ans C'est une loi qu'elle a fait passer aussi On ne peut pas dire qu'elle ne fait rien et qu'elle n'est pas concernée oui. Donc on est finalement avec deux femmes Qui devraient aller dans le, le même sens. sens Il y en a une qui a du point de vue politique oui. Il y a de l'autre qui, qui est plutôt mmh. du point de vue de la base militante mmh. Et qui n'arrive plus à se comprendre et ça donne des scènes mmh. hallucinantes Et moi j'ai mais désolée de voir ça En me disant non quoi Non mmh. c'est déjà assez dur comme mmh. combat non. Et puis dupont moretti Moi, je... moi, moi honnêtement j'ai été choquée j'ai été choqué, je me dis, mince, quoi. Non, pas ça. Pas ça. Euh, Benjamin Muller, oui. est-ce que c'est le
4: signe que nos ministres sont en train de craquer, tout simplement?
0: Je vais vous dire, c'est le signe qu'ils sont humains. Voilà, moi, comment je le vois. Je pense que Dupont-Moretti, ce sont des gens qui bossent, comme beaucoup de gens dans la vie, hein, je veux dire, hum. mais ils bossent 16 heures par jour, ils ouais. sont sous pression permanente. Là, ils ont le débat interminable sur les retraites, ils sont, ils sont insultés tous les jours sur les réseaux ouais, sociaux, vrai. etc. Eh ben t'as un petit moment du coup on m'aurait dit faut voir le geste que Rémi vient de me montrer je l'ai mmh. pas vu c'est pas le mec qui se met debout qui l'insulte et qui lui dit vient de battre et qui lui fait des gros doigts ouais. c'est vaguement un petit geste avec sa main c'est pas bien hein. je suis pas en train de Donc, dire trois, que fois, bien. Même, hein. trois fois quand oui, même et en plus il a dit je l'ai pas fait
4: non. une fois j'ai fait mais deux fois <rire> <'est> non, fait, <rire> mais, on est dire, ok ouais.
0: c'est pas bien de là en faire un truc c'est insupportable la classe politique plus qu'elle était moi je me dis juste que ça pourrait typiquement m'arriver si j'étais sous ce poids de responsabilité là et un petit craquage de temps en temps et que Marlène Schiappa et un coup de chaud et se défendre en tant que femme, oui. en tant que militante, avec son cœur face à effectivement Andréa Bescon, qui je pense elle partage le même combat, une autre ah manière oui. de le faire. Oui. Moi, ça me choque pas. Je trouve ça presque sain, ça veut dire qu'ils y vont mm -hmm. aussi avec le cœur. Et du coup, Moretti, ça fait aussi partie. On l'a pris lui, on l'a pris lui. Je veux dire, il était comme ouais, ça, ça quand va. il était avocat. C'est ah une bah, grande guerre. Il a assez
4: rarement vu faire des bras d'honneur. Euh, non, dans mais nos il,
0: il était quand même assez réputé pour euh, même physiquement. Ouais, ça bien ça. Il en impose, mais il est pas obligé de faire des doigts. Lui,
4: il allait pas entrer dans
0: un moule et devenir une sorte de qui science de sciences po qui deux ans à cette près Non, c'est pas lui. Justement, moi j'ai
3: même plus loin que toi, on n'a pas, on a pas arrêté de dire pendant des années que les politiques sortaient de l'ENA et ne représentaient pas. On a ouais. choisi des gens issus de la société civile, Marlène Schiappa, tout comme dupont moretti qui vient de, bien de bien. la société oui. civile. Marlène Schiappa, donc, vient donc finalement, associatif. ils nous ouais. ressemblent. Enfin, on a, on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait que les politiques nous ressemblent. Et là, ils cas. nous ressemblent. Ouais. Et donc, bah, évidemment, vous
4: des bras sur un ça dans, ça dans
3: la vie, euh, moi, je oh, je ça, ça en peut m'arriver, moi ouais. juste en voiture. Voilà. Donc ça. Attends, dans va Ça peut vous arriver. En revanche, je voudrais revenir sur le
1: sérieusement. Je bah, fais pas en plateau, Non, mais voilà. Enfin, moi, j'ai ah bah jamais fait de bras d'honneur au bureau ouais. parce que j'étais énervé Non, pas. mais moi, j'ai jamais non, fait de bras d'honneur euh... du tout.
4: Ah, tu verras ça soulage ah ouais, la euh, ouais, Je voulais
3: quand même revenir sur l'histoire de Marlène Schiappa parce que je trouve que ce qui est très dommage dans cette histoire, c'est qu'une militante radicale, parce que, parce qu'on est une militante radicale, pose un, un, un procès en illégitimité à tous ceux qu'elle a en face et dont elle estime qu'ils ne font pas assez. On peut tout dire du bilan de Marlène Schiappa, là où elle est, et de ce gouvernement, qui n'en fait sans doute pas assez pour les violences faites aux femmes. Il y a toujours aujourd'hui une femme, une tentative de viol toutes les 7 minutes, il y a toujours une femme qui meurt tous les deux jours. Donc c'est un scandale absolu et ça ne devrait pas exister dans notre société. On est tous d'accord. Simplement, on peut très bien dire à quelqu'un vous n'en faites pas assez, prenant point par point le truc, mais en disant à Marlène Schiappa vous n'y connaissez rien, c'est exactement Exactement ce qu'a fait la députée Obono Aurore Berger en disant Vous n'êtes pas légitime pour porter un projet de loi Parce qu'elle portait un projet de loi Pour justement rendre inéligible Les victimes euh, condamnées pour violence conjugales Notamment et, et on a vu Aurore Berger craquer ouais, plus, ouais. Je trouve franchement Que on devrait tous Que ce soit qui, ceux qui ont vécu dans leur chair, dans leur famille, des violences conjugales. Mais même des hommes même qui n'ont pas vécu hein, ça. ça. Mais moi, je suis ça, un homme. Je n'ai pas, que pas que que vécu de violence conjugales dans ça ma ça famille. Bescon, Mais je elle 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 trouve un un peu peu
0: loin. loin. C'est tellement intime, douloureux oui. pour elle. Mais je suis d'accord. Il faut l'entendre, oui. ça aussi. Il faut oui. entendre ça. On peut de temps en temps oui. aller un peu trop loin. Mais tu peux pas faire un procès
2: à l'utilité militaire avec ce soit qui s'engage. Je ne suis pas choquée par le fait que Marlène Schiappa est craqué. Elle est humaine. Et moi, j'ai déjà eu ce genre de craquage incontrôlable devant en télé ou pas. Ce qui est dommage, c'est qu'elle a quand même un bilan, Marlène Schiappa et si elle avait pu rester calme, si elle avait réussi, elle aurait pu euh, annoncer son bilan. En disant, bah, mais en passé, séquence, dans Mais il y a tellement Mais ils en ont parlé avant sur la séance. Mais tu vois ce matin au GG, ils ont traité le sujet, il y a un monsieur qui a appelé en disant je oui. dirige un centre commercial dans le Val de Marne. Oui. On a ouvert une tous les mardis après-midi, oui. on a une assistance pour les femmes battues. Il y a que Marlène Chapa qui nous a soutenu et c'est grâce à elle si ce, tous les mardis après-midi, on peut recevoir les femmes battues dans ce centre. Elle, elle aurait dit ça Marlène Chapa elle, 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 elle avait elle
4: avait elle, elle quelqu'un qui de toute façon n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle aurait fait n'importe quoi
2: pas par ses émotions aussi et ouais, je, moi, je suis ce genre de caractère, de tempérament, donc je ne vais pas lui battre la coupe. Je suis sûr que j'aurais réagi pareil.
4: <rire> Apolline Matin, ce matin, les ZFE vont-elles faire descendre les Français dans la rue destinées à faire baisser le niveau des particules fines Les zones à faible émission doivent être mises en place dans 43 agglomérations d'ici 2025. Mais la colère monte de plus en plus partout en France. Et pour Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, il est évident que ça va mal se passer.
7: C'est un véhicule sur deux qui va être interdit de circuler au 1er janvier 2025, au plus tard, dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants. C'est effrayant. Qui peut décemment penser que ça va bien se passer Qu'on va interdire à un Français sur deux de rouler et que tout va bien se passer Il faut évidemment revenir sur cette mécanique. Et très récemment, il y a eu cette décision de villes allemandes, donc 8 grandes villes sur 22, qui ont décidé de mettre fin à leur équivalent de zone à faible émission, même si l'Allemagne n'a jamais fait la bêtise de faire ce qu'on fait en France.
4: Thierry Moreau, est-ce qu'il faut tout arrêter avec les zones à faible émission euh, On voit que ça, 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 ça embête tout le monde et c'est pas très cohérent Il
3: faut en tout cas assouplir le dispositif, mmh, ça c'est clair et, et surtout empêcher certaines collectivités locales comme à Lyon qui veulent plutôt aller plus vite oui. que, que, que la, la oui, réglementation bah avoir au, Lyon, Grenoble et Bordeaux, au niveau national. Euh, mmh. Parce que c'est clair on exclut la moitié, la, la moitié des Français mais euh, au-delà de ça, on voit une scission même au sein du mouvement écolo puisqu'il y a des écolos qui veulent qu'on qu qu revienne sur ce mmh. dispositif parce qu'ils sentent bien que c'est euh, explosif. On disais tout à l'heure sur le mouvement des retraites que moi je pense que c'est en train de faiblir et se calmer et qu'on est en train de tourner la page je pense en <rire> revanche qu'un dossier comme les feux peut être un dossier déclencheur d'un autre mouvement style gilet jaune, parce que là oui. on va toucher aux plus précaires, à ceux qui ont besoin de leur voiture. Et, et il y avait un reportage à la télévision il y a quelques jours où on montrait une, une jeune femme qui n'avait pas forcément besoin de la voiture pour aller travailler, mais elle dit en revanche je dois emmener mon, mon, mon enfant à l'hôpital à, 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 à 30 kilomètres, je ne pourrai plus y aller à partir du 1er janvier prochain. Donc je pense qu'il faut vraiment assouplir, et puis encore une fois le problème, euh, il, est, il est sur euh, le... le au moment où ces zf ont été décidés, en fait, le problème, ce n'était pas les émissions de particules fines qui étaient le plus, mmh. le, le plus important. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à ce problème-là. Il faut évidemment assouplir, voire complètement sauver En fait, les on n'est
2: pas près du tout. Oui. Parce que si moi, aujourd'hui, on, si on me proposait de remplacer ma voiture, <rire> j'aurais ok, volontiers, une voiture électrique, je la branche où dans ma campagne J'ai déjà pas de prise à l'extérieur pour, voilà, euh, euh, pour la guerre en moi, de Noël. C'est quand même moins gêné que quelqu'un qui est en appartement, pardon, tu de te, 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 te brancher une prise dans ton
4: jardin. Ça veut dire qu'il faut installer les bornes. Non, non, pas du tout. Je
3: je rallonge ça marche bien pas
4: de prise à l'extérieur
3: moi je la branche à l'intérieur
8: et je mets
2: une rallonge jusqu'à l'extérieur Ça marche une rallonge il y a des choses pour lesquelles on n'est pas prêt c'est que le dépannage sur autoroute pour ça tu seras prêt peux pas avoir de voiture électrique vous savez comment ça se passe
1: oui élargir la porte d'entrée le dépannage
2: sur autoroute pour une voiture électrique vous savez comment ça se passe il faut deux dépanneuses il faut une dépanneuse qui hein la voiture, puis il y en a une, il faut une. Il faut une autre dépanneuse qui te pousse ta bagnole parce que les, 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 les roues n'ont pas d'inertie Donc pour sur les dépannages sur autoroute, on n'est pas prêt. Et puis le gouvernement, ah, ça, ça, on pas il, il avait pas le gouvernement, il avait oui. promis des voitures électriques en leasing à 100 euros. C'est où À la fin de l'année. Ouais Tu crois qu'ils seront prêts Non. Mais surtout, ils n'auront pas d'argent. Bon, bah ils voilà, promettent, le ils, que... ils, promettent, ils
3: promettent le début de l'expérience pour la semaine. Bah ouais. De toute façon, si la société coupe tout.
2: Puis euh... <rire> de toute façon, on n'aura même pas assez d'électricité. Donc. Euh... <rire> <rire> Benjamin. Bon, ben bah, je vous écoute, on ne change rien du coup. C'est génial. Ah. Mais non On continue de. Mais... Non, non, mais. On ne dit pas non, vrai, les On les dit qu'il faut ralentir peut-être réorganiser un tout petit oui. peu les choses. Refaire ça différemment. Alors,
0: il faut commencer par aller chez Leroy Merlin et envisager d'acheter une rallonge. Parce qu'en fait, je veux dire, les solutions. Après, Thierry, l'exemple que tu donnes, de la dame qui pourra plus emmener son enfant à l'hôpital. Effectivement, il n'y a aucun argument à donner à ça. Bah c'est voilà. terrible.
4: Bah réglé. Mais,
0: mais à vous écouter, vous ouais. avez quand même dit, non, mais il faut complètement revenir là-dessus et on continue pareil. Assouplir. Vous, vous non. savez ce que... Il faut éliminer
2: le calendrier. Est, est, D'accord. Voilà. Est-ce
0: que les révolutions se passent dans la douceur Non. Est-ce qu'on a besoin d'une révolution sur ces sujets de pollution de l'air en particulier Oui, non. à l'évidence. Non. Non, 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 non. Ah bon Bon, je une révolution, on sait que ça commence, on ne sait jamais comment ça termine. J'ai deux voitures, j'ai une électrique et une
4: sans plomb Tu te fies au contrôle technique. Pourquoi est-ce que tu as des voitures aujourd'hui qui sont vieilles, mais qui passent le contrôle technique Si elles passent le contrôle technique, elles sont aptes à rouler mmh. Tu peux pas leur dire, bah non, vous êtes aptes à rouler, mais alors juste sur le chemin de terre entre chez vous Ce C'est pas possible. Donc, Estelle,
0: tu n'es pas en train de dire On annule complètement non. cette histoire de. Bah non. Pas... Moi, je moi, dis
4: des feux, que... mais en revanche, je fais un contrôle technique plus radical. D'accord. Et eh
0: ben c'est sans doute, sans doute qu'il y a une nuance à trouver là-dedans. Mais de là, à envisager de un revenir complètement là-dessus et de con de continuer. Un assouplissement.
4: Ouais. Enfin, ça sert à quoi tes feux
0: Bah, moins, polu... moins de pollution de l'air. C'est combien Les particules fines, c'est responsable de combien de morts par mais an alors
4: ah ça, ah oui, oui, mouillé, mais, hein. mais
3: alors ça, c'est au doigt mouillé, C'est très contesté, le les 40 000 morts par an. Le tabac, c'est plus, plus.
4: Le tabac, plus. Bah, le tabac quoi Vous voulez dire que c'est bien le tabac Fumer les enfants. Parce que j'ai dit que c'était bien le tabac. Je, non, mais je,
2: donc, on n'a pas interdit le tabac, non. Non. Je bah, oui, bah, Juste une question. Pourquoi on tape sur les automobilistes Et moi, je suis en ruralité, donc on va bien me taper dessus. Pourquoi on tape sur les automobilistes Et puis. Attends, et les supertankers, il y en a 70 000 au monde, des super supertankers qui polluent la planète, qui diffusent des particules de du CO2. Oui. Mais c'est bien sûr, non, il faut, le problème, il faut le prendre globalement non, pas... Il faut qu'on s'occupe des jets privés, il faut qu'on s'occupe des super tankers Il faut qu'on qu s'occupe des, des qu qu de... voitures Et donc, et donc le problème, parce qu'il y a des jets privés, global.
0: des super Et mon oncle qui pollue beaucoup, on ne peut pas parler des voitures non, je suis pas d'accord avec non, ça. Mais tout faire en même temps. Il faut, parler, il faut parler parler de tout en même temps et donc voilà. on peut parler on peut des zones. Donc en donc, fait, on est on, est... Donc,
4: on a demandé à, à l'Inde et la Chine aussi de mettre des ZFE, on verra comment ils réagissent. Oui, mais donc à
0: ce, ce niveau-là, on dit bon, la France c'est un petit pays, donc à, à l'échelle du monde, on pollue à l'échelle 1%. OK, très bien. bien. Donc on fait rien on s'en ah, fout, oui. les gars, mais on, verra ah, oui. les mais gars on verra bien intérêt aux chinois être mieux préparé à vous écouter, c'est ça qu'on retient. Mieux préparé, très bien. Il faut mettre le paquet. Mais si on attend que soit la Chine et l'Inde qui bougent ou le Brésil, eh
3: ben il se passera jamais. Mais là
4: le problème c'est de notre
3: population pour pour laisser les autres polluer c'est soit c'est un mouvement global Soit on, on arrête de popériser oui. notre et population. Et ben on se demander
0: Macron ce qu'il pourrait faire demain et qui intéresse les gens. Moi, je pense que ça, c'est un truc. Bah, supprimer il les prend aides Prends la parole. Et ça, ça prend oui. la parole oui. et il annonce un grand plan d'aide, un grand plan d'investissement comme ça a déjà été fait. Vous vous souvenez de la crise de 2008 aller, Je pense que ouais. les Français s'en foutent aujourd'hui. Hein. Ah, bah, enfin, c'est pas le sujet. Un, un grand pour plan pour renouveler le parc automobile. Il faut arrêter ah, ça. d'accord. Voilà, et un truc comme ça pour dire. J'ai regarde une conférence mondiale sur le sujet. C'est oui. Ces petits conseils que je lui livre s'il nous écoute. Mais je suis sûr qu'il nous écoute souvent. C'est
4: ce qu'on m'a dit. qu'on lui plaît beaucoup. Il faudrait peut-être pas qu'il ait entendu le sujet d'avant. Enfin
6: bon, bref. Euh,
0: dans... non, il allume à 13h, je crois. Dans un ouais.
4: instant, on est vendredi, ce sera le rendez-vous euh, des notaires. On va parler de, de testament. Qui a fait un testament autour de cette table euh, Un quoi un, un testament. Un testament. Oui. si tu meurs Moi. Ouais. Toi, hum, Ouais. Tu blagues quelque chose ou pas
1: Non, il bah, faut que je rajoute des choses. Ouais, et ben voilà. <rire> et ben vous allez voir que
4: c'est très important de faire un testament. On en parle dans un instant dans Estelle Midi. Et puis à 14h, on attend vos témoignages. Est-ce que les enfants sont un tu l'amour euh, Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Et puis euh, bah, témoignez, dites-nous si, si les enfants sont, sont, sont le truc le plus dingue que vous ayez fait. Vous êtes heureux comme tout. Si au contraire, je ne vais pas dire que vous regrettez, mais enfin quand même parfois vous dites que c'était quand même mieux de ne pas en avoir. Allez, à tout de suite sur RMC. <rire> RMC,
3: midi 15h. Estelle
4: Midi Estelle vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, Canal 23 de la TNT. Il est 13h50 et comme nous sommes vendredi, 13h50, c'est l'heure du rendez-vous des notaires. C'est parti
2: RMC Estelle Midi
0: Les notaires vous répondent
4: les notaires vous répondent aujourd'hui avec Sarah Hollard, notaire à Paris. Bonjour maître. Bonjour Estelle. On a une question et alors qui, qui, qui intéresse beaucoup, beaucoup de monde. C'est une question de Patrick. Il a 64 ans et voilà ce qu'il nous dit. Bonjour, j'ai rédigé un testament il y a quelques années que j'ai placé dans un meuble de ma maison. Récemment, j'ai aussi créé un fichier sur mon ordinateur qui reprend les mêmes directives. Est-ce suffisant ou faut-il obligatoirement que j'aille voir un notaire Alors, même avant de répondre à la question, est-ce que c'est important de faire un testament quand on a, euh, par exemple, nos âges où on est très jeune autour du plateau. Moi, par exemple, j'ai 35 et moi j'en ai 28, ouais, enfin, 46, euh... enfin bref. Euh, Est-ce que c'est important de faire un testament Et puis après, comment on le fait quoi
8: Alors, sur la question de faire son testament, effectivement, certaines situations ne nécessitent pas de le faire, selon le, la configuration ah. familiale. Si on a. Euh plus de conjoints, uniquement ses enfants, que ce soit ses enfants qui héritent. La loi permet effectivement que ce soit directement les enfants qui héritent. Donc, en fonction des configurations, certaines configurations ne le nécessitent pas, mais euh, la plupart... Si mais c'est mieux. C'est mieux, bien évidemment, parce oui. qu'on peut prévoir euh, nos dispositions et les faire comme on, comme on l'entend. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, et puis, pour la partie de, de la réponse de de Patrick, euh, il y a deux questions dans sa question puisque la première question qu'il pose, il rappelle qu'il a fait un testament euh, à la fois euh, visiblement qu'il a écrit et rangé dans son dans son meuble et puis oui. la seconde, il l'a visiblement recopié dans son dans son ordinateur. Oui. C'est ce qu'on appelle un testament holographe quand on fait soi-même son testament, mais euh, attention puisque les formes sont précises et imposées par la loi puisqu'il ah faut bon absolument que ce testament soit fait par écrit. Euh, qu'il soit rédigé intégralement de la main de la personne et qu'il soit daté et signé. Donc là déjà... Ah bah donc sur Ordi, ça passe pas alors. Exactement, on comprend oh, que la version informatique, elle ne vaut rien, ce qui se comprend un petit peu parce que forcément, euh, votre ordinateur euh, s'aspirera de vite. Hein, ouais. et oh, enfin, une aussi, lettre aussi une lettre aussi. C'est pour ça qu'il y a des solutions euh, et des préconisations euh, qu'il faut donner à Patrick. Euh, déjà, il faut faire attention à ce qu'il y a dans ce testament, puisqu'on ne peut pas prévoir tout et n'importe quoi dans son testament. Et puis, il y a aussi les règles de conservation de ce testament, puisque faire son testament et le garder dans son placard chez soi, en soi, rien ne l'empêche. Hein. Vous pouvez garder votre testament dans votre meuble euh, chez vous, dans votre coffre-fort en banque, mais euh, les inconvénients de ça, c'est euh, que d'une part, une personne mal intentionnée pourrait le trouver ce testament et puis forcément le faire disparaître. Ce que et vous ouais. disiez est vrai sur la falsification, c'est facile quand on a quelqu'un qui a recopié une lettre euh, de pouvoir finalement en changer quelques mots et puis... Euh... Et tu mets ton non. nom à la place de cette lettre. Exactement. On <rire> fait, <c 'est rire> le testament. Et puis, euh, mais du blanc. on, on garde. aussi. Coup. On Hop. ne sait plus où on l'a rangé. C'est une mauvaise personne qui le trouve, qui le détruit. Et donc le risque, c'est que le jour où, malheureusement, vous n'êtes plus là, mais bah, votre testament, personne ne le retrouve. Ouais.
4: Mais alors, est-ce que je peux arriver, par exemple, euh, admettons euh, il arrive quelque chose à, à un de mes proches, est-ce que je peux arriver devant le notaire en disant « Ah ben bah, attendez, regardez, il m'avait laissé cette dernière directive. Non, ça ne marche pas. » Alors si, c'est
8: possible. Ah. C'est-à-dire qu'on peut si on retrouve ce testament, le risque, bien évidemment, c'est que... Personne... Mais on ne sait pas s'il est vrai. Exactement, c'est que si personne on ne s'oppose à ça, on pourrait vous dire que ce testament, il est applicable. S'il est écrit, si on avait la confirmation que la personne était bien capable au moment où elle a pris ses dispositions, qui répond aux règles de forme. Mais effectivement, le, la préconisation, c'est de prévoir, de passer prendre un rendez-vous chez son chez son notaire qui effectivement pourra d'une part procéder à la conservation de ce testament puisque le garder chez soi pas de difficulté en revanche on a les risques de perte vous pouvez très bien euh, soit vous savez parfaitement ce que vous voulez faire aller voir votre notaire et lui demander de conserver ce testament il va le conserver dans son coffre-fort et puis procéder à l'enregistrement ce qui est extrêmement important dans le fichier des dernières dispositions c'est un fichier qui est national dans lequel euh, nous chaque notaire de France lorsqu'on ouvre un, un dossier de succession on est on a l'obligation d'interroger ce
4: fichier pour savoir si mmh. le, le défunt avait pris des dispositions. Ce qui permet d'assurer... c'est celui-là qui fait foi, forcément. Même s'il y en a eu un plus récent, mais je veux dire qui était, qui était gardé dans un placard, c'est celui chez le notaire qui fait foi. Pas forcément, c'est toute ah. la difficulté. C'est que vous pouvez avoir un testament qui est détenu au coffre chez
8: un, chez un notaire qui euh, a une date. Euh, si vous en faites un second derrière, c'est complètement possible. Oui, mais comment ne mais... sait pas s'il est vrai alors c'est la raison pour laquelle on conseillera effectivement de le faire euh, conserver par euh, par un notaire qui détient l'original au coffre, mais il est complètement possible de faire un avenant à son testament, de le conserver chez soi, sous réserve effectivement qu'on puisse euh, ne pas avoir de contestation, parce ouais. que si quelqu'un est intéressé à la succession et vient dire que ce testament c'est un faux, ou que la personne n'avait plus la capacité, alors dans ce cas-là effectivement on pourrait remettre en cause le testament, d'où le conseil effectivement de s'entourer d'un conseil de notaire et au moins, si c'est pas pour le faire rédiger avec l'aide de son notaire, au moins le faire confier à son notaire pour qu'il puisse le garder et l'enregistrer et éviter tout risque de perte. Et s'il n'y a pas de testament, c'est les enfants qui héritent de tout. Alors, tout dépend de la, de la composition du foyer, puisque oui. ça dépend si effectivement vous êtes marié ou paxé. Oui. Le pax en soi n'est pas suffisant pour instituer ça. son partenaire, et c'est extrêmement important, parce que souvent, oui. malheureusement, certaines personnes l'ignorent. C'est pas parce qu'on vit 40 ans avec la même personne euh, de façon courante, ou qu'effectivement on est paxé. Si jamais on ne fait pas de testament, euh, on n'est pas héritier de son conjoint. Et si on est euh, en concubinage libre, sans mariage, on n'a rien du tout. Si vous êtes paxé, vous, <rire> vous n'avez pas pas fait de testament. <rire> vous oh. n'avez rien si vous êtes concubin oh, oui, et non taxé et qu'on vous fait un testament vous savez hériter, hériter hein. mais vous ferez soit sur le être, ouais. de, droit de ah, succession. Pas, ouais. eh, mais, mais même,
3: même marié on, ah, oui. moi j'ai fait une donation en oui. dernier vivant mmh. pour que mmh. mon épouse euh, puisse avoir avant mes enfants, hérite avant mes enfants, en fait
8: Alors, le fait de faire une donation entre époux, effectivement, permet de protéger davantage le conjoint. En revanche, en France, on ne peut pas déshériter ses non, enfants. Ses enfants. Alors, on a eu quelques affaires médiatiques dont on a entendu parler ces dernières années, quoi. qui le rappellent. En revanche, on peut effectivement avantager davantage son, son conjoint. Mais attention, si Pax uniquement et pas de testament, pas d'héritage pour le partenaire, et si uniquement concubinage sans sans, sans pacte et qu'on fait un testament c'est 60% de droits. Ouais. On nous pousse à nous marier chaque, chaque semaine. Ouais, c'est incroyable. Ouais,
4: Chérie, vous si vous tu entends. Sais. Merci beaucoup euh, Maître d'avoir été euh, avec tout, nous et nous avoir parlé testament testaments. On a pris de Une trucs. mouche volée euh, sur ce plateau. <rire> on, on, on a pris des notes. Vraiment, Allez, euh, dans un instant, euh, on parlera des enfants. Les enfants sont-ils un tu l'amour Il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis 1946. Est-ce que c'est l'une des raisons Est-ce que l'arrivée d'un enfant a Bouleverser en bien ou en mal votre quotidien. On attend toutes vos réponses et vos témoignages au 32-16. On se retrouve sur RMC dans un instant.
3: RMC, midi 15h,
4: Estelle midi.